0: que preparaba este este mensaje esta semana repasaba algunas algunas irónicas declaraciones de la prensa de ciertas celebridades digo irónicas por lo que sucedió después pero también curiosas Philip Seymour Hoffman dijo me preocupan esos actores jóvenes que tienen 19 años y que de repente son tan ricos, son tan famosos y dice él, si yo en ese entonces hubiera tenido tanto dinero, hoy ya estaría muerto. Y Hoffman fue encontrado sin vida, aquel que le dio vida a Truman Capote, ¿hm? fue encontrado, encontrado sin vida en su departamento en New York el 2 de febrero de 2014, eh, víctima de una supuesta sobredosis, truncando la carrera de un brillante actor. Otra declaración, nadie sabe lo que va a pasar mañana, solo el destino, declaró Paul Walker, protagonista de la saga Rápido y Furioso, eh, quien falleció el sábado 30 de noviembre de 2013 en un accidente de tráfico aquí en California. Era el pasajero del automóvil de un amigo y un trágico desenlace para una vida cinematográfica que estaba vinculada a la velocidad, a los autos de automóviles de carrera. River Phoenix, para los más memoriosos, fue otro joven que acabó con su vida el 31 de octubre de 1993. Mezcló una bomba, un cóctel de, de heroína, valium, marihuana, efedrina y dinamitó una de las carreras más prometedoras de los 90. La muerte le llegó a este muchacho a los 23 años. Más allá Los que Yo no me acuerdo Porque soy muy jovencito Pero algunos se ven a acordar Más allá en la, en, la, en, la, en la época Estaba Judy Garland Las conocimos Algunos Como la famosa Niña del Mago de Oz Y después Se transformó En una gran actriz Y ella Declaró Alguna vez Al New York Times Yo puedo vivir Sin dinero Pero no puedo vivir Sin amor Y un atracón De somníferos El único remedio Que tenía Para combatir Su agotamiento crónico Sesgó una vida marcada por una fuerte adicción a los barbitúricos. Y terminó su vida, obviamente. Fue hallada en su bañadera o en su bañera el 22 de junio de 1969. John Belushi, aquel que conocimos algunos cuando jóvenes, como uno de los intérpretes de los Blues Brothers, acuñó la frase que después dijeron que, la, que la, la emitieron otros cantantes, pero fue él el que la dijo por primera vez, vive rápido, muere joven y deja atrás un bonito cadáver. ¿Mm? Y el célebre cómico falleció como consecuencia de una dosis fatal de, de cocaína y heroína la mañana del 5 de marzo de 1982. El 19 de agosto de 2012, poco más acá, un director, Tony Scott, el cuerpo sin vida de él fue hallado en las aguas de la zona portuaria de Los Ángeles. Se alzó con varios premios, tenía varios Oscars sobre la chimenea, pero de algún modo sentía que no alcanzaba. Escaló la valla de seguridad y saltó al agua desde el puente Vicen, Vicent Thomas. La autopsia reveló que tenía antidepresivos, soníferos en su sangre y la policía terminó de confirmar que fue un suicidio, nadie lo podía entender. La muerte no me asusta en absoluto, dijo quien interpretó por años a Kung Fu, David Carradine. Y el cadáver del actor fue hallado el 3 de junio de 2009 en una habitación de Mango, donde estaba rodando su última película, tenía un cordón eh, atado alrededor del cuello y de los genitales. Así que terminó su vida también en pleno éxito. Hit Ledger, o Ledger, ustedes saben pronunciar mejor yo, pronuncio el inglés británico. <risa> Hit Ledger. ...se alzó con el premio más ansiado... ...la estatuilla, el Oscar... Solo que lo hizo después de muerto... ...porque falleció a los 28 años de edad... ...o el 22 de enero de 2008... ...con una sobredosis de medicamentos... ...y él había terminado de interpretar al Joker... ...en Batman, el caballero oscuro... ...y nadie podía entender cómo se había quitado la vida... ...Robin Williams... ...fue quien dijo... ...solía pensar que la peor cosa era terminar solo... ...no, no lo es... La peor cosa de la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Y se ahorcó con un cinturón en su dormitorio, según informaron las autoridades policiales. Y finalmente, Elvis Presley, quien supo cantar en la iglesia, quien se crió en una escuela dominical, supo decir a la prensa, el señor da y el señor quita, parafraseando a Job. A veces pienso que me fui muy lejos y no sabría cómo regresar. Alrededor del mediodía, el 16 de agosto de 1977, el rey fue encontrado inconsciente en el baño de su habitación, trasladado al Hospital Memorial de Memphis y al rato fue declarado muerto. Y los doctores indicaron que fue por una ingesta de barbitúricos. Entonces, estos son algunos de los famosos, de las celebridades. Si uno se mete en el ámbito de la música o del rock, aún es un poco peor. Y la pregunta es, ¿qué hay en la cima que los asusta tanto? Claro, la mayoría de nosotros no somos celebridades, ¿mí? ni tenemos Oscar sobre la chimenea, pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo inconscientemente quizás nos estemos yendo por la pendiente? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando realmente hacia lo importante? Porque no es de extrañar que aún conociendo a Dios, a menudo nos encontremos buscando la felicidad, la satisfacción, de un modo equivocado. No es raro que, aun conociendo a Cristo hace años, en algún momento nos desviamos y no nos damos cuenta que estamos fuera del carril. La raíz real de, de, de esa insatisfacción, esa búsqueda fútil de la felicidad, tiene, traza sus orígenes desde el Edén. La pregunta de la serpiente da en el blanco en nuestro corazón. La pregunta que le hace a Eva, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín y antes de eso Eva se había deleitado en la provisión de Dios porque podía comer de todos, menos de uno pero ahora ella decide que quiere más y ella decide que el único árbol que la hará feliz y el único fruto que la hará feliz cuelga del único árbol, de la rama del único árbol del que Dios le prohibió tomar por eso al participar del fruto descubre lo que todos hemos descubierto en alguna ocasión, que la búsqueda de la satisfacción de eso que está más allá o más allá de lo prohibido es una carrera estéril, no nos hace feliz. Y pocas personas en la historia han tenido éxito en esta búsqueda de la satisfacción o de la felicidad hasta las últimas consecuencias, muy pocos. Presidente, di una lista de algunos que trataron de buscar la felicidad y por alguna razón no sé qué vieron en la cima que los asustó y no pudieron continuar con sus vidas pero en esa corta lista de los que lo han intentado todo está salomón el hijo de david el rey de israel durante el siglo 10 antes de cristo uno conoce a salomón por sus dichos por sus proverbios pero la historia lo muestra no solo como un hombre sabio del mundo en su época, claro, sino uno de los más ricos, de los más magnánimos, eh, de los más excéntricos. ¿Mm? Si alguien puede hablar de la experiencia de obtener todo lo que desea, es, señoras y señores, este hombre. Él es, al igual que el Tony Stark del universo de Marvel, Salomón se podía autodefinir como un genio, millonario, playboy y filántropo. ¿Mm? Tenía todo, todo lo que quería. Y con una riqueza ilimitada a su disposición, el magnate buscó la satisfacción en un desenfreno exhaustivo, por decir, tiene que haber algo más detrás de aquel fruto, ¿eh? detrás de aquel árbol. Y registró sus hallazgos de este experimento en el libro llamado Eclesiastés. Todo lo que vivió lo registró. Si uno va al libro de Eclesiastés, va a haber 12 capítulos de una lucha libre e intelectual acerca de lo que importa y lo que no importa en este mundo él lo registró y lo dejó como registro para nosotros entonces uno ve ahí las reflexiones irreverentes crudas acerca de la vida que a veces ofenden, te aviso a veces ofenden porque son brutalmente honestas, sinceras pero el tipo investigó, experimentó, llegó al límite y lo registró y lo dice acá en 12 capítulos de Eclesiastés que cuando tengas tiempo los puedes leer, porque no es algo para repasar rápido, sino para degustar palabra por palabra. Él lo registró como alguien que está de vuelta de todo. Y no pierde el tiempo, Salomón. Cuando uno lo lee y ve el registro de su proyecto, va al grano, va al hueso. Y así es como abre su libro en Eclesiastés Está la gran... Apertura De su libro Que si yo tendría Que ponerle un título Sería este Las memorias De un rockstar <risa> Porque él Descarnadamente Comienza diciendo Vanidad De vanidades Hay una versión Que dice Absurdo De los absurdos Todo es absurdo En la vida Todo es vanidad Y luego aclara Y dice ¿Qué provecho Tiene el hombre De tanto afanarse En la vida ¿Qué gana y en los dos primeros capítulos Salomón reúne pruebas convincentes para apoyar su visión depresiva del mundo. Y una a una va descubriendo el valor temporal de esas búsquedas insignificantes de la vida, de manera que las va enumerando, para que nosotros hoy, años después, lo podamos leer y lo tengamos como ejemplo. Y el hombre comienza hablando de la salud física. Si siempre tuviste buena salud lo más probable es que nunca pensaste mucho en tu bienestar físico. Hay algunos afortunados que nunca se enferman de nada, que cuando se enferman lo ocultan. <risa> Pero habla con gente, como bien nos decía recién José Luis Rodríguez, que tuvo problemas de salud, que le quitaron parte de su calidad de vida y vas a comprender por qué los seres humanos asumimos que la salud, que la longevidad son claves para ser feliz en la vida, para ser medianamente feliz. Entonces Salomón es muy pragmático, muy eh, directo con respecto a nuestro tiempo aquí en la Tierra. Muy directo. Entonces él dice, generación va, generación viene, pero la historia siempre se mantiene. O la historia siempre es la misma. La Tierra siempre está en su eje. Nadie se acuerda, dice Salomón, de los primeros hombres. Y nadie se acordará tampoco de los últimos, no se hagan ilusiones. No habrá memoria de aquellos entre los que habrán de sucedernos. La gente se olvida hasta de los grandes artistas. Imagínate, Bad Bunny, se van a olvidar pronto. Se olvidan de todo. Se olvida de los quién ganó el Oscar hace años. No nos acordamos quién fue campeón del mundo. En el mundial, hace tres mundiales atrás, decimos quién fue. Todo es subjetivo. Y Salomón lo descubre. Él le dice, ¿por qué crees, en otras palabras, que tu vida es tan significativa si solamente vas a vivir, ¿qué? 80, 90 años, en el mejor de los casos. Él dice, el mundo va a seguir girando como giraba antes de que tú llegases y va a continuar girando después de tu muerte. Y ya sea que disfrutes de una salud maravillosa, fantástica, magnífica, o hayas luchado físicamente durante décadas El fin es el mismo Así comienza Salomón el libro No es un libro para decir aleluya y saltar de alegría Pero así es como comienza Él dice morirás y el mundo seguirá Primer descubrimiento, dice el sabio Pero es como si estuviera diciendo Mantén tu vida en perspectiva No te sientas nunca el tapón del océano Porque vas a desaparecer de la escena Dentro de algunas décadas Y el mundo va a permanecer es más nuestro césped nos va a sobrevivir <risa> la próxima vez que lo cortemos tenemos que recordar que somos los sirvientes temporales de esa grama que somos son los sirvientes del césped algún día otra persona va a tomar tu lugar otra persona poseerá nuestra casa nuestra pequeña parcelita de tierra y el césped va a seguir ahí Seguirá creciendo y otra persona lo cortará Hasta que también esa persona sea sacada de la escena Y venga otro a empujar la cortadora Entonces uno piensa que Todo nos va a acompañar en la muerte No, las cosas se van a quedar, dice Salomón Yo suelo contar mucho Lo que el piso encerado significaba para mi madre No crean que teníamos una casa lujosa Era una casa chiquitita Si entraba un endemoniado, se liberaba Porque entraba el demonio o la persona Los dos no entraban <risa> y los días sábados, pero aún así, mamá decía: Somos pobre pero limpio. ¡Oh! Impecable estábamos todos cuando íbamos al colegio. Parecíamos gatos de rico, todos perfectamente lustrados. Y la casa, los sábados, ella decía: Voy a hacer limpieza profunda. Y compraba un producto que no sé si existe, llamaba policera. Y enceraba y nos obligaba a caminar descalzo dentro de la casa. Y hacía un escándalo si caía alguna miguita de la mesa el sábado. El sábado no podía caer miguitas de la mesa, jamás. Y decía mi mamá: Es que si vienen visitas, yo soy la que paso vergüenza. <risa> en la vida vino una visita, nunca. <risa> la única que venía era una tía media sorda y ciega que la hubiésemos recibido en el gallinero y no se hubiese dado cuenta. No lo habrían notado. Y hace poco. Cuando me tocó ver a mis padres dentro de un modesto ataúd, reflexioné sobre aquellos días de manteles y vajillas guardadas para ocasiones especiales que jamás llegaron y pisos encerados que nadie valoró y que nadie admiró jamás. Mi padre cierta vez buscando algo en los cajones de mi madre hasta le encontró calzones sexys que él jamás había visto. Dios sabe que no te miento, dijo, ¡y esto! Y yo me di cuenta, no entendía mucho, pues me di cuenta que el viejo primera vez que se desayunaba con ese mini calzón. <risa> mi mamá usaba esos circo rodas hasta acá. Pero ese era. <risa> y mi mamá contestó: son para alguna ocasión especial. Dijo ofendida. Yo pensé, menos mal que nos dijo que eran para visitas, ¿no? <risa> y más. En aquella casa de la infancia Ya no se parece nada a lo que fue Hace poco fui a esa casa Y ya no está mi madre Para mantenerla impoluta ¿Mm? Alguien más vive allí Y dudo que les importe Si caen miguitas de la mesa O si les obliguen a sus hijos A caminar descalzo los días sábados Todos, dice Salomón, vamos a morir Y el mundo seguirá girando sin nosotros Es la primera reflexión del sabio La segunda es Porque le ha reconocido por su sabiduría por lo que sabía nadie más sabía que el tipo en el siglo X antes de Cristo sabía de todo de lo que le preguntaras y Salomón se había puesto como objetivo obtener conocimiento y él escribió literalmente me dediqué de lleno a explorar todo lo que tenga que ver debajo del cielo investigar todo lo que hay debajo del cielo de más allá no me compete pero del cielo para acá voy a investigarlo todo me puse a reflexionar y aquí me tienen dice Salomón concluye dice acá estoy engrandecido con sabiduría más que todos mis antecesores en Jerusalén habiendo experimentado abundante sabiduría conocimiento y todo concluye es como querer atrapar el viento ni siquiera la sabiduría me sirve una vez le dije eso a mi madre mamá el hombre más sabio del mundo dijo que estudiar no sirve es como perseguir, perseguir el conocimiento es como querer atrapar el viento. La vieja me dio un chanclazo <risa> y me mandó a la escuela, ¿no? Pero Salomón no está diciendo que la educación es mala, simplemente dice que no nos hará más felices. No sé si conociste a alguien que termina la universidad y después no sabe qué hacer, así que saca una especialización pensando que eso le va a dar algún, alguna dirección en la vida y después va a un máster eh, o, o, o se mete en un máster, todavía no encontró lo que busca, así que intenta con un posgrado, incluso va por un doctorado y sigue insatisfecho. Más conocimientos, eh, más grados, más credenciales, más diplomas colgados sobre la pared. Si esto te suena, capaz que te puede ahorrar tiempo o algunos pagos de matrículas. No estoy diciendo que la sabiduría, el conocimiento, yo siempre insisto con que tenemos que leer, no podemos hacer de la ignorancia una virtud, ¿no? Lo que trato de decir es que él, que estaba en las antípodas de la ignorancia, que sabía todo, llegó lo más lejos que un ser humano puede ir en la adquisición del conocimiento. Esto es lo que concluyó, dijo, mientras más sabiduría, él lo dice así, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre, dijo Salomón. Por eso hay una canción por ahí que dice ojo que no ve, corazón que no siente. Mientras más se sabe, más se sufre. Yo tenía un hermano, digo tenía porque partió a la eternidad. Tenía un hermano que era muy astuto cuando hablaba de mí, mi hermano de sangre, el que me seguía. Era muy astuto para, para hablar de mí en frente mío. Entonces él solía utilizar la psicología inversa. Nadie aprenda de esto, no lo repitan, ¿eh? Pero para que yo no me diera cuenta si él me estaba halagando o me estaba insultando... Él usaba la psicología inversa, porque yo desde pequeño tenía la particularidad de vivir en mi propio mundo. Nunca me metía en las disputas familiares, yo olía una discusión, me ausentaba y volvía cuando la belicosidad había acabado. Siempre fui mantente neutral, ni con uno ni con el otro. Entonces, no obstante, mi hermano era muy visceral. Y extremadamente pasional, extremadamente dramático. A mi hermano le encantaba el drama. A las 7 6 entró la mujer, ¿qué tú quieres? él Le encantaba esa onda novela. La vida de él era una novela. Entonces cuando él se enojaba conmigo, le decía a mi madre en voz alta, ¿sabes a quién admiro con toda mi alma? ¿Sabes, mamá, a quién admiro? Y yo paraba las antenas. Yo quisiera ser como Dante. Como Dante. Porque yo me preocupo por ustedes. Yo me preocupo por lo que sucede en esta casa, por la salud de todos, que todos estén bien. ¿Y vos lo viste a Dante? Él vive en la constelación de Andrómeda. Él vive en su propia flatulencia mental. Decía otra palabra, pero no corresponde. Y yo lo admiro, lo admiro profundamente. Y yo decía, ajá. Porque, sabe mamá? Si uno es como él, delante mío, ¿eh? Si uno es como Dante que le importa un reverendo cuerno lo que le pasa a su propia familia se sufre menos se sufre menos Dante es un tipo que no sufre no sufre ay yo le pido a Dios que me dé la sangre de pato que tiene él me miraba y decía ¿por qué Dios no me hizo como vos? no sé yo no sabía todavía si era un halago ¿eh? Fíjate vos ¿por qué Dios no me hizo frío apático desinteresado como vos? Ay, ojalá yo fuera acomodante, mamá, álgido, linfático, indiferente, despegado, glacial, insensible, gélido, frígido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te puedes defender porque te estás mirando. Se sufre menos, mamá, se sufre menos. Yo no le respondía, insisto, porque no sabía si me estaba mandando a, al infierno, me estaba mirando. Y Salomón lo dijo antes que mi hermano mientras más problemas mientras más se sabe más se sufre cuando descubres el corazón de la gente más sufre la sabiduría añade tristezas porque sabes cuando te están mintiendo sabes cuando alguien te halaga superficialmente descubres cuando alguien te quiere timar ¿Mm? entonces dice Salomón al final la adquisición incesante del conocimiento no me llena el vacío de hecho, algunas de las personas más miserables que a mí me ha tocado conocer pensaban que una ronda más de investigación, una excavación arqueológica más, un disco más, una portada más en, con, su, con su foto en un libro le daría lo que estaba buscando. Y nunca aprendieron lo que aprendió Salomón, que la educación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. ¿Mm? Y cuando estos tipos tristes llegan al final, se dan cuenta que sacrificaron las cosas que más importan en el camino Años gastados En perseguir la clase de equivocada De cosas A expensas de las que sí importaba Y luego en el capítulo 2 Salomón Mete a sus lectores O nos mete a nosotros En una zambullida En una piscina de hedonismo Y él dice Pensé que una botella de vino Me haría feliz Nadie dígame Y se embarca en una desenfrenada búsqueda de placer Y ahora está enumerando Algunas famosas drogas de la época Dice, en cuanto a los placeres Dice Salomón ¿Para qué sirven? Yo quise hacer la prueba de entregarme al vino Y de aferrarme a la necedad En un momento él no quería pensar Y dijo, a tomar vino Seguramente era Malbec, mendocino, argentino Que es el vino ungido Ahora, ¿cuánto Malbec hace falta Para llenar los vacíos, los huecos? De un corazón. ¿Mm? Ahí te voy a dar una pista. No hay suficiente vino en el mundo para eso. Los programas de des desintoxicación están llenos de gente que descubrieron a las malas. Que el vino o las drogas o cualquier otra cosa en el torpe intento de anestesiar el dolor que no conduce a la vida feliz. Y luego Salomón dice, y también voy a hablar de ser adicto al trabajo. Yo no sé si el concepto de adicto al trabajo te suena familiar, ya sea porque conoces a uno o porque tú eres uno. La gente que busca el trabajo, igual que un alcohólico busca la siguiente copa o el siguiente trago, tiene una enfermedad. Nada más que eligió una droga diferente. El objetivo del adicto al trabajo no es un subidón químico, es la adquisición, es el logro, estar en la cima estar siempre arriba, y Salomón corrió por ese camino, dice, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, noten que todo es plural, cultivé mis propios huertos, mis propios jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales, me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían, o sea, que Salomón no se construyó una casa, se construyó varias, Tenía casas en Punta Cana, en Marbella, Beverly Hills. Tenía propiedades en Indian Creek, ahí donde vive Julio Iglesias y Ivanka Trump. En la bahía de Vizcaya. Una en Tijuana, por si no llegaba. Qué sé yo. Qué. Y eran suntuosos. Con viñedos, jardines, huertos, aljibes ¿Mm? Algunos son capaces de gestionar el equilibrio Entre su vida laboral y su familia Pero la mayoría de los empresarios no pueden Me acuerdo que durante la secundaria Yo conocía a un amigo al que yo le envidiaba mucho Y no voy a decir envidia santa Envidia de la buena De la... De envidio Esa envidia que suelen tener las mujeres por una más flaca Ay cinco hijos mira el trasero que tiene mira no entiendo no entiendo se lo hizo, se lo hizo se lo hizo se lo operó se lo levantó bueno, ese, ese, esa envidia esto para que nos pongamos la misma página ¿no? y este tipo este muchacho tenía toda su ropa en tiendas italianas yo le daba la ropa a mis hermanos y este vivía en un barrio privado yo también pero privado de luz privado de gas privado de agua este tenía un barrio con seguridad. Su padre lo traía en una poderosa Renault Fuego, que era el auto del momento en Argentina. Quien tenía una Renault Fuego eran tres, cuatro potentados en mi país, entre ellos el padre de mi amigo, que era un pez grande de una empresa de telefonía y se pasaba la vida viajando. Lo dejaba el hijo solo en la mansión con todas las comodidades. Yo amaba esa vida. Una vez fui a su mansión y estaba solo con una mucama que le decía, el niño quiere más, yo decía, ay, satana, a mí mi vieja me manda, si querés leche, hacétela. Y este tenía una sirvienta era ric ricón Claro, el papá trató de arreglar su ausencia en la casa, comprando una casa de verano en la costa, otro departamento en Miami Beach, otro para esquiar en Bariloche, en el sur patagónico, lo tenía todo el muchacho. Y un día conversando, ya un poco más grandes, él admitió que él cambiaría sus vacaciones exóticas, sus mansiones, sin dudarlo, por padres que estuvieran cerca, como los míos. Y yo le dije, bueno, pero mi papá y mi mamá no son un dechado de afecto. Y me dijo, no, pero por lo menos los tenés. ¿Tu mamá te prepara la cena cada noche? Mis padres están divorciados nunca veo a mi madre. Por lo menos tu papá está en casa todas las noches y los fines de semana. duerme la siesta, le digo, pero está ahí durmiendo. Mis padres están siempre fuera. Lo único que tengo son cosas y no puedo comprar lo que tú tienes. Claro, el padre se pasaba la vida haciendo negocios, alegando, supongo, que se sacrificaba por sus hijos o por su hijo. Y en realidad lo único que le proporcionaba era cosas. Obviamente no puede un padre así deshacer los años que perdió mientras sus hijos crecían, su hijo crecía, porque aquellos años ya se fueron. La vida no admite botón de rebobinado. Ojalá pero el tiempo es un gran timador que va pasando y nos hace creer que podemos hacer hoy lo que debimos hacer, haber hecho ayer o mañana, en su defecto. Entonces, las personas más exitosas suelen ser quienes llegaron, llegan para la cena o cuando ya están todos dormidos, para mantener un estilo de vida que la familia da por sentado. Alguien lo mantiene. Yo no estoy diciendo que si él debe, o debería trabajar menos o no trabajaría. No. Todos viven de ese estilo de vida que dan por sentado. Y la mayoría de los que van a la vanguardia de nuestra sociedad como grandes empresarios, grandes magnates, lo han pavimentado con su propia familia. Finalmente compraron la casa propia y perdieron el hogar en el trayecto. En el proceso olvidaron, como dijo alguien, que la mano que mece la cuna es la que gobierna el mundo. Porque nunca sabemos si estamos criando a un niño que va a descubrir la cura contra el SIDA, el cáncer, el ébola, el covid de nuestro seno puede salir un líder mundial, un presidente. Nunca sabemos a quién estamos educando. Mi mamá nunca supo a quién se estaba educando. A mi hermano que me admiraba por mi frialdad <risa> y a este frío que después iba a inspirar a otra gente. Ella decía, prepárate y hijo, porque Dios te puede llevar quién sabe hasta dónde. Y si esta historia te revuelve, yo digo siempre aún no es demasiado tarde porque aunque nuestros hijos hayan crecido uno todavía puede construir profundizar relaciones ¿Mm? pero uno no puede correr tras el viento pasando todo todo el día y toda la vida en una empresa y si eres un padre o una madre que se queda en casa tampoco pases tu vida encerrando el piso controlando que nadie tire amiguita los días sábados y mucho menos te guardes calzones para una ocasión especial aunque sea tráelo el domingo que nadie lo va a ver <risa> pero uno tiene que invertir en las cosas que realmente importan, ¿no? Porque si uno fue un mal padre no lo resuelve necesariamente siendo un mejor abuelo. Y es fácil confundir trabajo con riqueza, porque a menudo una cosa nos lleva a la otra, pero Salomón lo diferenció, porque uno implica una obsesión por conseguir eh, logros, cosas, el otro implica una obsesión Por posesiones Por ganancias materiales Entonces Salomón dice Me hice de esclavos y de esclavas Y tuve criado Y mucho ganado Y mucho ganado vacuno y lanar Más que todos los que me precedieron en Jerusalén Amontoné oro y plata Y tesoros que eran de reyes Y de otras provincias Claro, en aquel entonces El símbolo de esclavos era sinónimo de estatus Y Salomón llenó todas sus casas con mucho personal ya había capturado al elefante blanco ahora lo tenía que alimentar y el ganado era otro barómetro medible de la riqueza porque si los campos de tu propiedad estaban llenos de cabras y ovejas pastando los vecinos sabían que eras rico Salomón reconoce que quería mostrarle a todo el mundo que él era un potentado que tenía innumerables rebaños, manadas para llenar las colinas y los pastos de su propiedad por supuesto, después necesitó, es una cadena, es un círculo vicioso. Necesitó más personal para cuidar todos esos animales. Nada muestra tu riqueza más fácilmente que un montón de irrefutable dinero. El comercio exterior también era importante para el negocio, así que la fortuna que amasó Salomón incluía tesoros extranjeros. Yo conocí hace unos años a un productor artístico amigo, que tiene un departamento muy cerca donde los muchos ricos atracan sus barcos, sus yates, sus veleros en el muelle. Entonces le pregunté, le digo, porque él puede también, le digo, maestro, le digo, estando tan cerca, tan cerquita del mar, ¿nunca se te ocurrió tener tu propio barquito, aunque sea chiquito? Y me dice, sí, esa era mi idea cuando llegué, pero después me di cuenta que ni loco, porque estos yates viven atracados al puerto, se llenan de algas, de hollín, casi ningún rico viene a navegar son un símbolo de estatus Eso solo es novismo entonces los cuidadores son quienes a veces los mueven un poco por la bahía pero no pasan más allá de la escollera del espigón entonces yo pensé ¿quién querría mantener? porque hay que mantenerlo un lujo solo por el estatus ¿quién pagaría por mantener un barco solo por ostentación? y Salomón dice bueno, ahora tengo que mantener el elefante blanco que atrapé el arte y la música eran otros indicadores de riqueza en los tiempos de este rockstar solo los ricos podían permitirse tales lujos en los tiempos antiguos entonces las artes tampoco pasaron desapercibidas para el hijo de David porque además de todas las riquezas tangibles que poseía también dijo me hice de cantores y de cantoras <ríe> muchos de nosotros ahorramos capaz mucho para ir a un concierto de tanto en tanto Salomón fue, compró la banda y se llevó el puma a casa 20 <risa> y lo tenía el pumba para que le cantara <risa> adquirió los mejores músicos lo llevó a su palacio para que le hagan un concierto cada vez que el tipo quisiera pensando que la riqueza llenaría el hueco lo persiguió sin descanso hasta que fue el hombre más rico y siguió vacío por dentro yo conozco a gente que dice bueno pero yo no pido riqueza yo lo que pido es no sabe lo que sería teniendo 10 mil dólares en el banco ya estaría satisfecho que no, que no lo toque lo tenga por las dudas eso me haría feliz o oh, una casa más grande esto es lo que pido estamos todos amontonados entra el demonio entra la suegra y nos tenemos que ir afuera o que hiciera ese automóvil que siempre, con, con que yo sigue sí ese auto manejarlo aunque sea manejarlo parafraseando a Salomón él dijo, en algún momento te vas a despertar y te vas a dar cuenta que eso no tiene importancia. Y permíteme que te ponga algunas cosas en perspectiva, porque la fe cristiana en sus orígenes no está en contra de las bendiciones materiales. Aunque no tenemos que poner la fe en las riquezas, él quiere que la disfrutemos, que disfrutemos de la... Claro, ¿quién no quiere estar más confortable? Pero el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, y no pongan su esperanza en las riquezas. No le dijo que abandonen las riquezas, que no pongan la esperanza ahí. Son inseguras. Que pongan la esperanza en Dios, Primera de Timoteo 6, 17. Que nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Entonces yo siempre menciono que tuve la fortuna de haber nacido rico. Yo nací rico. Excepto que tuve muchas décadas sin dinero. Porque reconozco que todas las bendiciones vienen de Dios. Entonces no, 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 no las adoro, las compartimos con generosidad, las disfrutamos, claro está, pero yo puedo soltar todo en cualquier momento porque las cosas vienen y van, no me tienen atrapado, no me siento culpable de disfrutar lo que Dios me da, no me disculpo por ser un tipo bendecido, como dije el cristianismo no está en contra de las bendiciones materiales, ni en contra del placer La Biblia está llena De descripciones De festivales De fiestas De celebraciones Esto va para uno que dice Es que ahí no danzan Ahí lo vi bailando Lo vi al petizo pelado Bailando así <risa> Fueron los mismos festivales Que Jesús disfrutó Durante sus años en la tierra Yo no sé si danzo, Yo bailo sabor, Azúcar Bailo De la alegría De hecho El primer milagro de Jesús Fue convertir agua en vino En una boda entonces el cristianismo etimológicamente en su verdadera forma abraza el placer que honra a Dios, la alegría sana, la diversión. Entonces si tienes una relación con Dios y tu vida está llena puedes disfrutar de una buena fiesta, ¿por qué no? Pocas cosas traen más alegría que una cena, una celebración de un cumpleaños, no sé, una boda, pero debes saber que el placer que traen es temporal. Tu vida no es el álbum de fotografías ni las fotografías con filtro de Instagram, tu vida son días comunes enlazados con otros días comunes y eso hace es el collar de una buena vida pero la vida no son bodas salpicado con alguna graduación con alguno que otros cumpleaños esa es la parte que usamos para el consumo público la vida es otra cosa entonces a las fiestas o esas fotos en Instagram las aceptamos como son no es nuestra vida son momentos que Dios nos permite disfrutar y después Salomón es un rockstar obviamente habla de sexo Ja, ja, dijo este la gente que usa el sexo como un medio para llenar el dolor de sus almas no está tan sola porque Salomón también lo probó él dijo disfruté de los deleites de los hombres y me formé mi propio harén ¡Oh! al principio las buscaba huérfanas después dijo bueno que tengan madre que vengan no tengo base bíblica para esto pero me parece que sí es lo que yo hubiese hecho el tipo era muy sabio y la escritura registra que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Hagamos el cálculo. <risa> tuvo casado con mil mujeres. Entonces la mayoría la pasa mal tratando de hacer feliz a una. ¡Mil! Dice, qué divertido No, para pasar una noche con cada una Yo hice la cuenta Oh, vinieron los santos del convento a escuchar Para pasar la noche con cada una le llevaba casi tres años Tres años Dar toda la vuelta Si una se ofendía Te veo en tres años, mami Esas mujeres eran de todo el mundo, de todas las religiones. Era su diáspora personal. ¿Mm? Y como apunta la Escritura, esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Entonces hay personas como Salomón que intentan llenar el vacío de su vida con más sexo. Y esto corró el alma, los deja vacíos. Cuando el intento es llenar el alma, porque a veces ni siquiera es atracción. Y ese patrimonio no es exclusivo de los varones. ¿eh? Las mujeres también pueden buscar satisfacción a través del sexo buscando el príncipe adecuado y viven besando sapos porque cree que estar en medio de una relación les va a asignar valía, les va a asignar valor y la vida no funciona así ninguna otra persona te puede hacer feliz ninguna cantidad de sexo te da satisfacción y luego como todo rockstar también habla de la fama él dice me engrandecí en gran manera más que todos los que me precedieron en Jerusalén. ¿Men grande? Sí. Mejor educación, mejores casas, mejores fiestas, mejores mujeres, vinos. Claro, para los estándares, a lo mejor era Luis Miguel. Era famoso, más famoso que tenía más seguidores que Beyoncé, Ronaldo, Kim Kardashian y Justin Bieber junto en todas sus cuentas de Instagram. Los paparazzis de la antigua Jerusalén hacían largas guardias periodísticas para tener una imagen de él. Y hoy, en nuestra cultura saturada de influencers, de gente que se hace famosa de la noche a la mañana, podemos pensar, sí, yo estaría bien si tuviera seguidores o más fama. Pero uno va y da un breve repaso por las noticias como al inicio de este mensaje y uno se da cuenta que si bien el suicidio, las drogas, los barbitúricos no son patrimonio de los famosos nada más, que ellos están más expuestos, pero eso también pasa en los caseríos y bajo los puentes. Pero esa gente que a veces parece tenerlo todo también o por accidente o a propósito por una sobredosis de pronto se sienten tan solos que gritan al mundo necesito ayuda estoy vacío y muy a menudo la, ram, la fama rompe vidas y Salomón lo, lo, lo resume así en su intento de llenar el vacío dice yo no le negué a mis ojos ningún deseo ni a mi corazón le privé de placer alguno sino que disfruté de todos mis afanes ¿Qué saqué de afanarme? Lo escribe en Eclesiastes Miré todas mis obras El trabajo que me costó realizarlas Vi que todo era absurdo Que todo era vanidad Que no se saca ningún provecho Adquisiciones sin límites Placeres sin límites Una autoindulgencia total Si eso no llena el vacío, señores ¿Qué lo llena? Nuestra sociedad occidental Supone de que más es mejor por eso muchos, no digo ustedes, sino los del otro servicio, llegaron aquí pensando que el sueño americano les daría la felicidad que no tenían o que no teníamos en nuestros países. No se cuestiona en la Unión Americana que más es mejor. Entonces con una decena de tarjetas compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y un día advertimos para nuestro horror que ya no trabajamos ni siquiera para comprar, sino que trabajamos para pagar. Y compramos muchas cosas pero ya no tenemos tiempo a disfrutarlas. El sueño es muy caro, la vida muy corta y cuando terminamos de pagar nos dimos cuenta frente al espejo que casi terminamos de vivir. Y Salomón jugó con esas reglas. Trabajó duro, consiguió sus sueños y este experimento hedonista para él fue un absoluto y rotundo fracaso. No ganó nada. Y hace una astuta observación filosófica con palabras muy honestas dice aborrecí odié haberme afanado tanto porque todo este fruto del afán tengo que dejárselo a mi sucesor y quién sabe si mi sucesor es sabio o necio pregunta que se va a hacer todo padre y madre algún día quién sabe si no se va a adueñar de todo lo mío y lo va a dilapidar esto también es ridículo esto es vanidad Alguien me va a suceder Hay quienes ponen a trabajar su sabiduría Dice él, sus experiencias Para entregarle sus bienes A quien nunca movió un dedo Esto es absurdo Yo comprendo esta desilusión Claro, porque le echa un vistazo a la realidad Y concluye Yo me parto el lomo 50 años Para construir algo Y justo cuando tiene sentido Se lo tengo que dejar a algún imbécil Cuando me jubile Nada que ver con tus hijos Estamos hablando de Salomón Antes que Sting, George Lucas y Elton John desheredaran a sus descendientes y dijeran tienen que trabajar porque la fortuna les va a hacer mal, antes que el viejo Barron Hilton dijera desheredo a París a mi nieta, algunos no tienen la menor idea, me encanta que lean solo Biblia y no farándula, antes lo dijo Salomón, él dijo todo mi trabajo puede desaparecer por completo. Salomón miró el imperio que construyó y dijo, ¿y ahora qué? ¿Se lo voy a dar a algún badulaque de mis hijos? ¿Lo va a echar a perder? De hecho, el reino de Salomón terminó con su muerte cuando la nación de Israel se dividió en dos, el reino del norte en, el, en, eh, en Jerusalén y el reino del sur en Judá. Y el lujoso templo que construyó para Dios, posiblemente el más suntuoso que cualquier otra estructura humana previa, fue destruida en el año 800, 586 a.C., entonces nosotros también hemos vivido épocas Donde hemos visto imperios que eran indestructibles Dijimos esto va a ser para siempre y los vimos derrumbarse ¿Quién hubiese pensado que empresa de miles de millones Como Blockbuster? Kodak Nokia Panam Ninguno diga amén porque se le revela el ID, el documento Atari, Olivetti La catedral de cristal el Barcelona del tiki taca de Messi, Pec Guardiola. ¿Quién iba a pensar que iban a desaparecer? Cuida dónde pones tus esperanzas y sueños, porque se pueden evaporar. Y la Escritura registra la odisea hedonista de Salomón para ayudarnos a ver la vida en perspectiva, a decir, a ver, puedo aprender de sus errores. Yo alguna vez te conté que es posible que ninguno de nosotros haya pensado quizás sí dónde va a pasar sus últimos años o sus últimos días en este planeta nadie sabe cuándo morirá pero siempre menciono que por estadística lo más probable gracias a la ciencia es que terminemos para nuestro bien en una cama de hospital para bien o mal vamos a terminar en una cama de hospital entonces si alguno dice a ver cómo me imagino morir lo más probable es que pase tus días finales tumbado en una cama de hierro rodeado de oxi, oxímetros de pulso, algún tubo endotraqueal, sondas pleurales, bombas intravenosas, catéter de foley que es para orinar, respiración asistida. La mayoría vamos a terminar así. Y a mí me ha tocado estar en decenas de habitaciones así. Y cuando me toca, acerco una silla, me siento a la persona que está en la línea de llegada, a veces en las horas o momentos finales, y he pasado por esa rutina muchas veces y sé cómo funciona el patrón apenas varía primero, siempre cuento lo que nunca pasa en estas largas vigilias nunca he escuchado a nadie decir ¿podrías revisar mis redes sociales que ya no me da la cabeza? porque subí una foto hace una semana y quiero saber con cuántos likes me estoy muriendo <risa> nadie me ha pedido que vaya al banco y le lleve un maletín lleno de dinero conseguido con esfuerzo Nadie me ha dicho, ¿me lo pones acá en mi pecho? Quiero morir con los Washington acá. <risa> Nadie me ha pedido nunca que llevase su fabuloso Tesla a lavar y lo estacione al otro lado de la ventana del hospital y me dijo, quiero que lo lustren bien, que le pase una buena acera y después ponerlo allá afuera porque es lo último que quiero mirar. El Tesla, mientras me doy mi último suspiro. Me lo mandaron por correo. Nadie. Nadie me dijo, trabajé muy duro por este negocio, solo quiero leer el estado financiero por última vez, a ver qué le dejo a mis hijos. Nah. esas conversaciones no tienen lugar en el final de una vida. Cuando la gente está a punto de morir, ¿quién sabe lo que...? De? Hablan dos cosas. Si están bien o mal con sus familias y si están bien con el hacedor. Nadie, casi nadie muere ateo. Te dice, yo no creo en Dios, pero ora por las dudas el 100% del tiempo estas son las conversaciones que tengo en, la cam, eh, en el hospital en una cama de hospital quiero saber si estoy bien con los míos y quiero ver, saber si estoy bien con Dios la última vez que vi a mi padre con vida en Argentina él tenía algunos temas que le quitaban el sueño y entonces me dice podemos hablar y después de las cosas cómo estás, bien, esto, cómo te tratan se puso serio y alguien captó en la fotografía exactamente ese momento. Y me dijo, yo sé que no fui el mejor padre que se puede esperar, pero no entiendo por qué casi nadie me visita. Pues yo tengo muchos nietos, tengo un montón de nietos, de bisnietos. Y vos sos el único hijo que me viene a ver y encima vivís en la otra punta del mapa. Solo lo visitaba una sobrina que se la apodaba Chini, mi productor, Daniel Peckerman, quien se encargó de él en los últimos días, y un viejo amigo llamado Hugo. Es obvio que mi viejo durante su juventud no fue el clásico abuelito que se ganó el afecto de todos los nietos, pero también era obvio que nadie estaba dispuesto a otorgarle una cosecha que creían que él no merecía. Él había dedicado su vida a cuidar su casa, su jardín, su gallinero, su viejo auto y apenas fue a parar al hospital, algunos familiares arrasaron con sus preciados tesoros. Obviamente nadie le puede pasar facturas viejas a un hombre de 95 años, así que yo le dije, mira papá, pronto te vas a reunir con mamá. Y él me dijo, es cierto, pero lástima que no me puedo ir rodeado de toda la familia, así que orá que Dios me lleve pronto. Sería la última vez que hablábamos personalmente. Y cuando llegues al final de tu vida, cuando llegue al final de mi vida, nos haremos la, las mismas dos preguntas. ¿Estoy bien con la familia? ¿Estoy bien con mi hacedor? Todo se reduce a eso. Y si sabes en tu alma que puedes responder sí a ambas preguntas, cuando te toque yacer en tu cama final, vas a experimentar la clase de satisfacción que trató de buscar... Como mano, dando manotazos de ahogado a Salomón, y dejaremos un rico legado para que otros lo sigan. ¿Qué legado dejaré en otras vidas cuando me marche? Estas son preguntas descarnadamente sinceras que, que uno se empieza a hacer a medida que va pasando la edad. Y sería una mala praxis de mi parte si no te hiciera las mismas preguntas ahora. ¿Qué legado estás dejando? Porque la vida no es el crédito de verdad ni tener casa propia en lugar de rentar, ni una mejor ropa, ni un mejor pasar. De verdad, la vida no es eso. Claro, uno vive un poco más cómodo, pero te aseguro que la vida no lo es. En tu día final de la Tierra, cuando mires por el espejo retrovisor de todo lo que has hecho, vas a ver un legado que te traiga profunda satisfacción. Esto es lo que dejé. Una huella que los demás puedan seguir. O vas a ver un puñado de días caóticos lleno de cosas que al final no importaban el hombre más sabio del viejo Medio Oriente termina el libro de Eclesiastés con esta conclusión sin pelos en la lengua porque él da la patología pero también la terapia cortita pero a buen entendedor pocas palabras dice el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo teme a Dios cumple sus mandamientos eso es todo para el hombre eso es todo dice Salomón no hay otra cosa <risa> solo hay un intento en esta vida ojalá habría un ensayo y después una función final y como te dije una vez tenemos que irnos de esta vida sin degradarnos sin corrompernos conscientes del viaje que vamos a hacer y cuando llegamos cuando lleguemos a la penumbra de nuestro atardecer tenemos que enfrentar la muerte enteros y vivos. Que la muerte nos sorprenda vivos. No vivamos muriendo. Muramos viviendo. Y debemos decir, hasta aquí llegué, con estoicismo, sin dar lástima. Y entonces nos habremos ido con reivindicación, con una vida bien vivida, plena, satisfecha. ¿Sí? Mis queridos. Decidamos hoy Que vamos a llegar vivo a nuestra muerte Y aunque algún día la mayoría llore nuestro deceso Nosotros vamos a reír por la eternidad Sabiendo que dejamos un legado, una huella clara De modo que todos sepan que hemos estado aquí Alguien nos va a recordar Depende de nosotros darnos cuenta de eso Solo tenemos dos opciones O nos damos cuenta de esto En la fría cama de un hospital con sueros intravenosos o nos damos cuenta ahora mismo en esta misma mañana y tomamos la decisión de vivir una vida que vale la pena una vida que realmente honra a Dios vamos, dale un aplauso grandioso al Señor de señores y al Rey de Reyes ponte de pie y dale el mayor aplauso de la historia, el mayor que tengas así, aplaude River la palabra que ha sido predicada fuerte, y dile Señor, ese es mi Dios ese es nuestro Dios. Dale un aplauso grandioso al Señor de señores. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? Todos juntos para que nos acompañen en el resto del mundo. Dí conmigo: Señor Jesús, entra en mi vida. Cambia mi corazón. Perdona mis pecados. Fuerte. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme Por amarme Por darme gracia Ahora mantén la mano en alto Quiero tomar los últimos minutos para orar por ti Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga A este tu ejército, a estos tus hijos He hablado a sus corazón He hablado al intelecto Pero sé que has llegado hasta el alma Hasta lo más profundo A los que han estado en una carrera Como un hámster en una ruedita sin fin cansándose y cansándose agotando semanas agotados crónicamente semana a semana Señor revelale el propósito de la vida vamos comienza a clamar todos 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 ora el Señor levanta las manos quiero escucharte orar somos miles y tenemos que orar y clamar Señor comienzo un propósito en la vida empiezo marzo en bendición no voy a dejar que se me pase un año más comienzo en victoria en bendición en gloria comienzo Creyendo, confiando Que todas las cosas son hechas nuevas Vamos, comienza a orar Vamos, Quienes tengan el bautismo, adoren como el Señor les da Los que no abran la boca Que de algo Dios la va a llenar O de agradecimiento, o de gozo Son los últimos minutos, pero quiero orar Para que la gloria del Espíritu Cese esta palabra, allí en donde me están oyendo Hasta lo último de la tierra, hasta tierra del fuego América, Asia, Oceanía, África, Europa Estoy orando por bautistas, por católicos Por agnósticos, por judíos, por musulmanes Estoy orando por testigos de Jehová Por aquellos que dicen, yo no creo en lo mismo Pero cómo te ama el Señor Cómo te ama el Señor Y el Señor dice, yo tengo para ti el propósito de una buena vida Vamos, deja un legado a tus hijos Deja un legado a tu gente Deja un legado a tus nietos Y dile Señor, yo quiero dejar una huella De modo que sepan que he estado aquí Y esa huella marcará Y esa huella cesará Un camino Padre, gracias Gracias por este tiempo Gracias por tu bendición Gracias porque hasta aquí nos has traído Y del norte, del sur Del este y del oeste Viene una bendición grande sobre ti iglesia Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a tu corazón Te bendice el Señor ¿Cómo no te va a bendecir el Señor Si en sus manos Si en sus manos Tienes esculpido? Aleluya Vamos, vamos Levanta la mano Jóvenes Hay algo sobre ustedes Hay algo sobre los jóvenes Hay algo sobre los adultos Sobre los niños Es el Señor llenándolo todo Es el Señor tocándote profundamente Llenando los huecos del alma y los que lloran del otro lado de la pantalla los que dicen Señor yo tengo un vacío que no se me va vamos enfoca la nariz de tu avión enfoca la nariz de tu aeronave y crece madura busca las cosas que son de arriba y todo será añadido te quita Dios oro por los hispanos que pululan en la unión americana oro por los hispanos que llenan que llenan las iglesias Y que llenan los coliseos Y los anfiteatros Y las catedrales Y las basílicas del mundo Oro por los hispanos Que están aquí los que están afuera Para que esa caminata Esa corrida Frenética Hacia el éxito Se detenga Y sepas qué es lo que importa Antes que sea tarde Te bendice el Señor ¿Cómo no te va a amar Si por eso te habla así Vamos dile Señor Quiero un propósito en la vida Quiero un propósito Antes de llegar A mi destino final Antes de tomar El último tren A casa Quiero dejar Una huella Una marca Quiero que mi vida Impacte Uy Vamos, vamos Levanta las manos Y bebe Bebe de esta gloria De esta unción De esta presencia ¿Cómo no te va a amar El Señor Aleluya Y oro por los que Se sienten solos En los lugares Más ricos del planeta Y en los lugares Más pobres por los que están viudas, solas, separadas, divorciados, huérfanos, te bendice el Señor. ¿Cómo no te va a bendecir? Vamos, levanta las manos por última vez y bendigo tu entrada, bendigo tu salida, tu acostarte y tu levantarte. Bendigo tus horas de trabajo y tus horas de descanso. Bendigo tu vientre mujer y bendigo tus manos varón. Te bendiga Dios en la ciudad y en el campo. Te bendiga en tus horas de trabajo y tus horas de descanso con tus hijos, nietos y cónyuges. Te bendiga Dios en lo que emprenda para que nunca vivas ni te mueras solo. Para que la gloria te rodee, para que la presencia esté sobre tus cosas. Sobre tus bienes y sobre tus afectos. Te bendice el Señor. En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Firme como talón de oso hasta el domingo que viene. Chao gente, nos vemos. Dios le bendiga a todos. Buena vida.
1: y otra vez, ¡Oh! ¡Oh! oh, oh. por ti, y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste en la cruz, algo tan grande no lo puedo comprender, oigo tu dulce voz diciéndome,